0: C'est vous l'histoire. C'est vous votre histoire. La votre
1: histoire. Votre histoire compte. Ça a été un vrai combat. Au départ, je n'avais pas envie. Une fois que je me suis tourné vers Dieu, j'avais envie, mais je n'avais pas la force. Donc il a fallu vraiment que je m'en remette à Dieu et que je puise en lui la, la force de renoncer à cette envie de boire. Je n'étais pas destiné à vivre. En tant que polyaddictif toute ma vie, Dieu avait des projets autres pour moi, des projets de paix et non de malheur.
2: Sanglante exécution hier matin rue de Lyon à Paris. À 3h du matin en sortant de chez son frère, il ne s'est pas méfié. D'un pas tranquille, il s'est dirigé vers sa voiture sans faire attention à la BMW garée en bas de l'immeuble. Alors qu'il ouvrait son coffre, deux hommes armés ont ouvert le feu sur l'homme qui en sortait. Grièvement blessé, leur cible est parvenue à faire quelques pas avant de s'effondrer. Notamment connue pour des affaires de stupéfiants, la victime a-t-elle été éliminée par la concurrence C'est à cette question que s'attellent désormais les enquêteurs.
0: Un fait divers qui aurait pu arriver à Yanis Gauthier du temps où il fréquentait la plaque tournante du deal parisien. Dans un précédent « C'est vous l'histoire », il retraçait son existence de délinquant du 9-3 à la Courneuve, la cité des 4000. Emprisonné à plusieurs reprises depuis l'âge de 15 ans, notamment pour braquage à main armée, c'est grâce à l'amour de son amie Manu, une chrétienne, qu'il s'en est sorti. Enfin, grâce à elle, parce que aussi grâce à Dieu. Mais on ne sort pas du gouffre d'un coup de baguette magique. Yanis Gauthier a dû commencer par se débarrasser de ses addictions, notamment à l'alcool et à l'extasie. Il est auteur d'une publication, Addiction, aux éditions Gospel Prod, et il est ici interrogé par François Sergi. Vous parlez
2: d'expérience, parce que vous-même, vous avez été consommateur, mais aussi dealer, et puis vous avez eu un problème avec l'alcool. quoi.
1: L'alcool, l'extasie, les drogues synthétiques D'accord, le cocktail. <rire> le cocktail destructeur. Donc, avec le temps, j'ai jugé bon d'écrire un livre qui est accompagné d'un DVD où des polyaddictifs sévères racontent le, le calvaire qu'ils ont vécu au travers de leur dépendance et comment Dieu les a sortis de, de, de l'enfer de la drogue. Aujourd'hui, on fait face à une véritable pandémie au sein de notre société, puisqu'il n'y a plus d'âge. Pour être un consommateur de drogue, notamment on voit que le, les stupéfiants, le cannabis et l'alcool font des ravages. Et dans ce livre, j'essaye de donner des clés et d'apporter des, des solutions aux personnes désireuses de se sortir de la dépendance.
2: Alors avant de, de voir les clés, euh, comment est-ce qu'on tombe dans la dépendance
1: Ça dépend du profil psychologique oui. et social de la personne en ce qui me concerne. Euh, au départ, pour moi, c'est un amusement. C'est-à-dire qu'à l'âge de 15 ans, je, je, je commence à boire de l'alcool. Il faut dire que mes parents étaient deux buveurs, donc j'avais humainement parlant un patrimoine génétique qui me prédestinait à cela. Donc je bois pour aller bo boîte l'après-midi, m'amuser avec mes, mes amis, et puis ça devient une attitude, une habitude. Je sombre dans l'alcool sans, sans m'y rendre compte.
2: C'est pour affronter le réel, pour échapper au réel
1: euh, après, ça devient oui une source pour moi pour me déconnecter de la réalité, une réalité que j'aime pas trop parce que euh, la vie elle est pas intéressante pour moi. Donc je me déconnecte en m'injectant en euh, euh, ce poison, euh, c'est-à-dire que je bois et euh, avec le temps je consomme de l'extasie' qui a la particularité de, de te rendre euphorique, euh, heureux, de te monter sur des sommets complètement euh, euh, illusoires et éphémères et qui sont euh, très mauvais.
2: Comment vous avez pu vous en sortir de l'alcool
1: Ça a été un vrai combat. Un vrai combat, pourquoi Parce qu'au départ, je n'avais pas envie. Une fois que je me suis tourné vers Dieu, j'avais envie, mais je n'avais pas la force. Donc il a fallu vraiment que je m'en remette à Dieu. Et que je puise en lui la, la force de renoncer à cette envie de boire. Et ça, ça s'est fait par, bien sûr, un, un apport euh, au niveau... Euh, spirituel, C'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre ce que Dieu enseignait au travers de sa parole, au niveau de la tentation, au niveau de la victoire qu'il nous a donnée en Jésus-Christ, de ce que nous pouvons vivre avec Christ, c'est-à-dire vivre en homme libre. Et j'ai aussi réalisé une chose importante, c'est que je n'étais pas destiné à vivre en tant que polyaddictif toute ma vie, que Dieu avait des projets autres pour moi, des projets de paix et non de malheur. Et qu'aujourd'hui, en tant que père de famille, je n'avais aucune raison de me détruire. Ça, ça a été des sources pour moi très importantes.
2: Est-ce qu'on est égaux face à l'addiction Est-ce qu'il y en a qui sont plus fragiles que d'autres,
1: oui, bien sûr, il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres.
2: Et quelles sont ces fragilités donc. Quand on
1: grandit dans une famille où euh, il y a des consommateurs euh, d'alcool ou autre, on a une prédisposition psychologiquement, euh, il y a des choses qui s'installent. Ensuite, euh, il est vrai que génétiquement, bon, ça a été prouvé, hein, euh, un enfant qui naît euh, d'une femme qui est euh, accro à l'héroïne, il en manque à sa naissance. Je crois que Dieu est capable de changer toutes ces choses. Je crois qu'à un moment donné, il doit y avoir un renouveau psychologique se dire que même si moi j'ai grandi dans une famille où il y avait des grands consommateurs, mais quand je regarde ce que Dieu attend de moi, c'est pas ça du tout, quoi. La réalité c'est que en Christ on peut apporter des bonnes choses au sein d'une famille qui en a besoin.
2: On a parlé de l'alcool, de la drogue médicamenteuse, etc. Mais on n'a pas parlé de cyberdépendance ou d'addiction au sexe. C'est le même ce que tout ce que vous avez dit. C'est aussi valable pour ce type de dépendance
1: Bien sûr que c'est valable. Dans mon livre, j'apporte des clés qui sont valables pour, pour toute forme de dépendance parce que mmh. la dépendance a des réalités spirituelles qu'on ne peut pas ignorer. Après, on est dépendant euh, à partir du moment où on est accro à quelque chose. La cyberdépendance, c'est la dépendance du XXIe siècle qui est arrivée par Internet. Et j'aimerais vous dire que même si les médecins vont élaborer des théories, le pouvoir qui est derrière une image pornographique, Internet, ce que ça déclenche, c'est terrible. Et il y a quelqu'un, euh, le diable, qui exerce un pouvoir redoutable derrière ces images, derrière des vidéos, et l'homme pense qu'il est esclave d'une image, pense qu'il est esclave de la masturbation, de la pornographie, mais en réalité, à partir du moment où on comprend certaines réalités spirituelles, on peut mettre fin à cette dépendance qui est destructrice, et pour la personne, et pour le couple, parce que ne croyez pas qu'un dépendant est heureux.
2: Dans votre récit de vie, on, on voit que vous vous êtes refermé un peu sur vous-même. Vous, vous n'osiez pas en parler à Manu, à votre, à votre ami. Hein. Vous pensiez que tout seul, vous alliez pouvoir arrêter.
1: Bah, le premier sentiment chez un addict, c'est qu'il contrôle la situation. Et puis le jour où il réalise qu'il est addictif, il ne contrôle plus rien. C'est-à-dire que c'est son addiction qu'il contrôle et qu'il maintient dans, dans, dans la dépendance. C'est un, un véritable donc, esclave. Donc il faut
2: accepter d'être aidé par d'autres
1: Il faut accepter d'être aidé, mais avant d'accepter d'être aidé, il faut reconnaître qu'on a un problème. Là, il y a la difficulté, parce que beaucoup pensent que euh, « Non, je n'ai pas de problème. Je fume un ou deux joints par jour, ou je bois euh, quelques bières, mais tout le monde le fait. Vous allez euh, euh, Sur Paris, euh, tout le monde boit de l'alcool, euh, vous allez dans les cités, tout le monde fume un joint, euh, tout le monde le fait, donc moi, je n'ai pas de problème. » Mais la réalité, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on est dépendant. Et pour moi, comme tout le monde le faisait, j'avais pas de problème. Mais le jour où je m'aperçois que l'alcool, ma dépendance à l'ecstasy prend le, le dessus sur, sur les choses que j'ai envie de faire, sur ma relation familiale... Je réalise que j'ai un problème et j'en parle avec Manu. Pourquoi Parce que je vais, entre guillemets, demander à Manu d'être mon garde-fou. C'est-à-dire la personne à qui je vais faire part de mes faiblesses, des moments de tentation où mon corps me réclame ce poison et qui va être là pour me, me canaliser et m'empêcher d'assouvir ma passion.
2: Elle est un peu une béquille à un
1: moment donné Elle est plus qu'une béquille, c'est une protectrice.
2: Oui. Et après, on peut s'en passer, à un moment donné... Il on... bah, y a on une victoire, on en entraîne une autre. Voilà.
1: D'accord, mais il faut, faut bien être réaliste. Alors, que des...
2: comment gère-t-on la tentation, en fait Une fois qu'on est dans un processus de guérison, où on commence, où ça va mieux, on arrive à reprendre le dessus, mais il y a toujours les tentations... En fait, le
1: plus difficile, après avoir pris cette décision, c'est de gérer cette tentation. Euh, souvent, la tentation n'arrive pas quand tout va bien. Elle arrive quand tout va mal. Dans des moments de faiblesse, c'est là qu'on a envie de pallier à ce moment par une consommation telle qu'elle soit. Je savais, moi, qu'à chaque fois que ça n'allait pas, j'allais avoir cette envie. Et c'est vrai que les premières tentations ont été synonymes d'échec. Et puis, tout à coup, quand je m'en remettais à Dieu, c'est-à-dire que je lui demandais de me préserver de la tentation, je m'apercevais que ce que moi, je ne pouvais pas faire, Dieu me donnait la force de l'accomplir. Et boum, j'avais une victoire. Alors, une victoire en entraîne une autre et m'encourage à avoir d'autres victoires. Et à un moment donné, je réalise que finalement, la tentation, eh bien, elle passe. Mmh. C'est-à-dire qu'elle n'est pas plus forte que moi et que chaque tentation va durer un temps. Et que pendant ce temps-ci, j'aménage mon temps et je prends les bonnes décisions, je vais triompher de la tentation. Et à un moment donné, j'ai compris que la tentation n'était pas plus forte que moi. Que l'envie n'était qu'une envie et que j'avais, moi le contrôle sur mon corps, que psychologiquement, si j'abordais la, la tentation comme euh, quelqu'un qui allait triompher de la tentation et pas comme quelqu'un qui allait céder à la tentation, il y avait une différence. Et donc, euh, donc j'abordais la... la tentation comme ça.
2: Il y a une, un changement de mentalité, une conversion à faire en soi-même, en quelque sorte, hein, pour oui. entrer dans un chemin la réalité de...
1: c'est que moi je technique. ne peux rien faire et que Dieu me donne la force d'accomplir ah, ce ouais. que je ne peux pas faire.
3: De loin, c'est vrai qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à une complice serviable à ce qu'il te faut. D'abord, elle a l'air docile, toujours au garde à vous. Dehors ou à domicile, elle a réponse à tout. Après, de près, quand on se réveille, on voit que ce n'est qu'une bouteille. Elle est ton meilleur public, elle approuve. Elle adhère, tu la siffles, elle rapplique, c'est la preuve qu'elle t'adore. Fidèle parmi les fidèles, d'ailleurs, si tu le souhaites, rien ne viendra plus troubler vos fréquents tête à tête. Après de près, quand on se réveille, on voit que ce n'est qu'une bouteille. Se réveille. On voit que ce n'est qu'une bouteille Mais quand elle est encore pleine De promesses et de rires De détente sans peur ni peine De vacances sans partir C'est une servante aux petits soins Que tu peux congédier, virer du jour au lendemain Ce n'est qu'une bouteille, c'est qu'une amie. Je te l'accorde si t'es convaincu que la potence et la corde sont les amis des Après, de près, quand on se réveille, on voit que ce n'est qu'une bouteille. Je veux bien et pas du tout dangereuse Inoffensive dans ce cas S'applique aux tronçonneuses Après de près quand on se réveille On voit que ce n'est qu'une bouteille De loin t'es comme le toutou Au bout de sa laisse Qui est certain que c'est lui Qui balade sa maîtresse Après de près quand on se réveille
2: Vous êtes accro à Dieu
1: Je suis un polyaddictif à Dieu. <rire> et je crois que c'est euh, l'ivresse du Saint-Esprit est, est meilleure que l'ivresse de l'alcool. une sainte dépendance. Et une sainte dépendance que je recommande à tout le monde. Ça Parce vous rend
2: libre ou esclave
1: Ça me rend libre, et non seulement ça me rend libre, mais ça me rend heureux. Et la joie que le Seigneur me procure, la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas temporaire, elle est éternelle. Et c'est une joie, une ivresse que je recommande à tout le monde. Euh, honnêtement, si vous avez un problème de dépendance, tournez-vous vers Dieu, lui sera comblé. Le vide que vous avez laissé ou que vous allez laisser en prenant cette décision. Mais c'est le meilleur choix qu'on puisse prendre, sortir de la dépendance pour devenir accro à Dieu.
0: Avec ou sans C, le terme « accro » a pris le sens figuratif d'une addiction, d'une dépendance à quelque chose. Mais « accro » qui se termine avec un C, c'est dans un sens premier une déchirure de quelque chose qui s'est accroché. Je vous quitte en vous laissant pour une fois une question. Qu'est-ce qui vous accroche, vous Et qu'est-ce qui vous blesse Le temps est-il peut-être venu de vous accrocher à Dieu La seule chose qui nous sépare de lui n'est souvent qu'une prière. Allez, je vous laisse à ces questions et merci à Yanis Gauthier de nous avoir apporté son témoignage. Et à plus pour un prochain C'est vous l'histoire, une émission signée Radio Réveil.